0: 欢收听小岛现实动态，我是阿 k 大家好，我是 Vicky。小岛追剧日来咯！我们是不是每一年都会录一个这样子的单元啊？呃，应该是说去年在过年前，我们有录了第一次，在过年前要就是瘫在家里看电影或是剧集。那后来就是这个反应不错，所以我们大概就是三个月、四个月左右就会来一次。
1: 哦、oh, ，其实大家都很相
0: 信我们的品味，是吧？是。<笑>没有错，所以我们才会想说，哎，那我们就把它变成大概三个月左右的固定桥段，
1: 定番单元。对，那这
0: 样我们也可以刚好消化一下我们最近有看了哪些电影啊，或是剧集是不错的。
1: 不过最近其实已经快要迎接农历年了，我就好发懒哦
0: 。差不多在一个月，因为你看十二月底嘛，然后今年年过年是比较早今年年，对，然后又过比较长，一、就是、月底就就要过年了
1: 、啊。我有个学生，然后他是外籍生，他说：“老师，老师，我可以提早考试吗？”我说。当然，我心里想说凭什么啊？但因为学校让他这么深情、啊，结果他跨年那一天就要回家
0: 了。哦，很早、欸，很早，但我会笑到烂。我说你是多想回家？可是这样也好，他就是有比较长的假期，是可以回家这样
1: 。嗯，祝他幸福快乐啦。<笑>啊、我考卷还没出呢
0: ，对。哎、欸，就是放寒假，那这样我们来讲讲看，我们印象比较深刻的寒假时光，或者是说过年前大概有一段时间，嗯，大概可能过年前一个月或一个半月，嗯、大概就是寒假那个时候，蛮 chill 的时候。对你，你平常像在上班的时候，嗯、你会有这样的休假日吗？哦
1: 、当然，如果还是做 O L 的时候，我们就是朝九晚五嘛，然后有一些
0: 补假补班的时候，但
1: 是会特别期待长假。妈妈，我那个时候好像
0: 还好。真的、哦，因为就是我出社会之后第一份工作，我是在立法院担任国会助理、嗯。是。那因为立法院他们会有会期，那会期大概就是12月底那个会期结束。就是、哦，所以等于说，如果我是在立法院工作的人，我12月之后就没事情了，是不是？相对事情没那么多，因为会、哦、呃会期的期间，例如说呃早上我们可能8点就要进进办公室、嗯，然后准备资料。那老有时候老板，例如说他在不同的委员会里面有一些资料要给他、嗯嗯嗯，是，所以我们就要准备好给他这样。
1: 了解，那你那个时候会非常享受这个时光
0: 吗？我记得会期休息的时间，就是有一个 bonus， 就是我一个礼拜好像可以放一天还是半天
1: 。哦，就等于说你一个礼拜只要,要去四天或四天半的班这样。对，赞呢。那那
0: 个就是一个很像在放寒假的感觉，
1: <笑>心已在放假。对，因为
0: 因为那时候老板也不太会进来，可能就是寒暑假，嗯、就是休会的时候，他可能出国或者是有一些其他的事情，嗯、那他基本上就不会掰。待在办公室里，
1: 我觉得听起来蛮好的。只要老板不在<笑> ，every day 都是放假
0: 天，<笑>那个感觉就是真的很像在放寒假，就心灵没有被束缚了这样子。对，然后我想起来，我小时候因为可能在上学的时期，我、嗯、我的寒假基本上都是工作度过。工作，你去做干什么去了你？你就是，例如说，呃，我我我帮家里的忙
1: 啊， oh. 或是家里有
0: 什么事情，那我就要做。Oh. 所以基本上我好像没什么寒假，我寒假就是工作。例如说假日，我就要去山上帮忙卖一些水饮料啊，然后豆干类之类的，就是在做童工的事情。<笑>那我小时候我还蛮羡慕有些人寒暑假就可以出国玩
1: 哦， oh, 因为你的生活形态可能不太一样。对、啊、樣那
0: 那像 Vicky， 你学生时期的寒假你都做哪？哪些事啊？
1: 我觉得我好像没有特别期待长假，原因虽然我平常也每天过跟放假一样。<笑><笑>开公司之前啦，所以没有特别觉得说，那我平常要很盯紧或干嘛，要忍到长假那一刻。对，但是还是会稍稍有一点不一样。我好像会切割一种人生，就比如说大学的时候，可能平常都在中立，放寒假的时候你就会回台北嘛，我就会只跟台北的朋友玩，完全切割。然后或者是比如说，如果是以现在这个情况，或是刚上班的话，就是我放年假那个时候，我不会
0: 跟公司的同事有任何联系，也不会出去玩。哦，我觉得这样
1: 才有心灵没有束缚的感觉，就
0: 你真的分开<笑>。开了，你就是把工作或者是你的你的学业，就有点像当时的工作嘛。
1: 对啊，长那么丑，每天要他。<笑><笑>又在讲家话，没有啦。我觉得就是你可以回到一个你可以舒适的地方，有自己的 me time
0: 就很重要啊。嗯，然后其实因为寒假这個期间就是十二月、一月嘛，嗯，同时也是呃要展望明年了。是的，那就接下来就是过完年之后就是新的一年了。也许可以聊一下，就是今年二零二二年我们有没有做哪些挑战？嗯
1: 诶，首先我要讲一个，一定大家跟我心有戚戚焉的习惯，大家是不是都会买那个年历本、新势力，对，我每年都会买，然后每年都跟新的一样呢。<笑>所以今年也是吗？因为以前还会写，以前他们假装自己很忙,忙，把每一格都塞好。对。可是自从我大概两年半前开始习惯用电子行事历之后，我都会把我的行程记在手机里面，所以根本找不到理由去写那个笔记本。但是我每年都会买哦。都会买。
0: 对。会有这个题目原因是因为就是今年我应该是前几天听国师讲说，嗯、就是、今年二零二二年不是一个很很好的年。Really？ 然后所以有些人过得其实没那么的。So sad。那。那么好，欸、没有那么好。麼
1: <笑><笑><笑>好，我有感头感到这个消息觉得震撼，对，真的假的？对
0: 。然后，如果从我自己来看，我觉得我今年算是比较平稳，就是顺顺的，好像就是在自己的掌握里面，嗯、也没有比较多，也没有比较少。哦那唯一我觉得我有一些些改变，应该就是下半年度。我觉得，因为就是后来我们就多开了一些自办班,班，就以前没有。那自办班,班一定就是相对比较有挑战。是，呃，原本有一个班开不起来，啊、嗯，但后来我就坚持，我就觉得说，既然我们都已经定了，是，所以我就。呃，把它开起来了。呃，如果我这样看起来，就是我会觉得说，呃，也许过程中你招生上面没有那么的理想，可是如果说你真的坚持的话、嗯，你还是有收获的。所以这就是一个今年你体验到毅力跟韧性的好处吗？对，就是一个就是你要做就是要做到，是就是你就撑到底，撑过去嘛。没错
1: ，没错，人家摸你手，你不要叫啊。<笑>
0: <笑>你认真，我开玩笑，<笑>我
1: 开玩笑。是，但是坚持跟毅力是很重要的。
0: 对，然后再来一个，就是我自己的体悟了。我觉得在自己的专业上面，因为自己有一些经验，是，所以在这样的状态下，你的机会永远比风险还高。理解，就是专业永远是最稳的东西。对，所以就是有的时候你不妨就是做一个比较大胆的尝试，是因为你的风险没那么高。
1: 我觉得我完全可以呼应天今年的这些感慨，因为我刚刚才从外地回来。来，然后我在车上就在滑 IG 跟脸书的时候，想要抛一个文是赚不到的钱的人，或是没有办法达成目标的人，其实就是胆子不够大的人，就是不敢冒险的人。嗯、当然，赚钱是一种目标嘛。为什么会这么想？因为我今年其实做了很多的新的尝试，包含有一些政府标案以前没有接触过。那只是说你当下就觉得要做，然后要做就是一口气要把它做到完。是，那做好是基本，但是有时候好不好不是我自己可以评价，但至少我要做完。就当你把这件事走完之后，你一定会。获得一些什么？可是前几年大家会说什么？哎，逃跑也没有关系啊，或者什么？我觉得大家有一点曲解那句话，逃跑不是叫你放弃，逃跑是叫你适时的见好就收，这两件事是不太一样的。嗯，对，所以我觉得如果人真的有自己想要的东西，你就要努力去
0: 争取，这大概是我今年的更大的体悟。好，马上来随堂测验，我们已经一年没有随堂测验了，哦、真的
1: 吗？真的假的？<笑>
0: 因为我记得好像很少。然后，嗯，这个小小的测验就是也是说，毕竟就是。小岛现实动态到现在大概快接近两年，明年明年三月就是两周年了。Yeah. 在我们两个相处的过程中、嗯，有没有什么可以值得彼此学习的、嗯？好，我先讲好了。嗯、这个这个题目当然是我自己出的。哦、那 Vicky 看，等下可不可以也可以分享？那、哦、从我的角度，就是我看 Vicky， 我觉得有两个很大的点，请说，请说。第一个就是对于自己想做的事情，你有那个韧性跟不服输，任是那个。啊有有那个拉扯很多的韧，拉扯那个韧性<笑>。我
1: 刚才想怎么
0: 写<笑>对，韧性跟不服输的那个态度，还有坚持。我觉得这个这个是这两年更深刻的看到了 Vicky 的样子。我觉得这件事是，我觉得你很有自信，而且你做得很好。这个是从对自己想做的事情会有这样的一个态度跟坚持。然后呢，再来一个就是你对于其他事，尤其是能靠前解决的事情<笑>。你会非常的不在意。嗯、我对于这件事，我也觉得就是
1: 各位<笑>听众、嗯，我跟你们说，我上个月建车费做了四万多块，<笑>你又做了四万多，块<笑><又>。<坐 again, 笑>不知道自己做去哪里。对，但
0: 我就我就觉得那个不在意的感觉，就让我觉得是我可以学习的。然后原因是因为我看到你的样子，就是、哦、反正那个钱我还是会赚回来，哦、就老娘我还是赚得到。哦、投资的概念，嗯、这两点是我我觉得我今年，特别是就是在这样的一个状态下，我。回馈给这个 Vicky， 我觉得今年看 Ken 这样忙
1: 碌了一年，然后有一几件事情我一定是蛮佩服，而且我我做不到的。Ken 很平稳，就你维持在一个配速的状态，你可能不会突然呃，以开车来说，你不会突然开到一百二，嗯，你也不会突然只有二十，你会一直在六十。<笑>对，我觉得这件事情对我来说很难，因为我就是那种会突然变到一百二，没有，你会直接飙三百。<笑><笑>然后标完三百之后啊，干点没有啊，休息一下好了。可是那个休息可能是原本可能还是需要配六十的配速，嗯，但是我就没有了啊，就就,就放在那边，或是十对。所以我觉得刚好也可以就从 Ken 身上学习到这点，我觉得蛮厉害。而且 Ken 是对每一个人都可以维持一个情绪平稳，因为像我最近就是我的导生，他们一如往常是一些需要学需要提点的人，不可以口出恶语，没有口出恶你,你刚刚不是这样说的？<笑>他们是一群需要学习的孩子。是，那可能我原本就是很有耐心，但是他如果问到第一百题的时候，我就说你真的很白痴哎、欸，就然后就不好意思<笑>就就不小心就讲出来了。那我觉得这是我的虚职，当然这是我的真心话。他们有时候就白吃白吃的，可是其实你会让人家觉得这有太明显的温度差啊。
0: Oh. 就我
1: 没有恶意，我也没有这边觉得他怎么样，可是因为我前面就是把前面太有耐心，后面没有耐心，我配耐心配速配不好。可是 Ken 可以对大家都维持一个平均很好的耐心，我觉得这蛮了不起的。Ken 都没有失控
0: 过、欸、嗯，所以我明年想要失控一点，
1: <笑><笑>这样
0: 可以吗？这样可以可以可以
1: 立在2023的目标。<笑>对
0: ，呃，因为我们大概就是聊了一下我们今年的状态。那如果明年用一个词来形容、嗯，例如说我们的人生，我们想要怎么样去发展？那 Vicky 你会给自己一个什么词？
1: 我会，如果我可以向日本和尚挥好，他们不是每年都会写一个字吗？我应该会写专注的专，也是专心的专。
0: 那、啊、你一个字诶，专注的专。
1: 对，因为我觉得我常常就是同时兜很多个鸡蛋放在很多个篮子。那比如说这个标案，如果只有一个机会，我就投一百个案，总会中一次嘛，这样。但我后来想想，当然今年一定有一些案子我都稳固的，我今年其实过得还不差。所以如果国师觉得今年算差，所以要是今年没有差的话，难不成我是亿万富翁了吗？<笑>但我今年过得还不错，可是还不错的同时，就是要发展跟配速。就像我刚刚讲 ，Ken 能够做的方生活方式，我目前还在学习。我觉得这反而会变成我明年的目标，就是我已经把那个苗子萌芽萌起来了，是我开头已经开好了。那我要怎么样持续配速的往下推动？这会是我明年的课题，就让它越来
0: 越稳定。
1: 对，除了工作跟生活啦，就比如说工作都是案子啊，或影视拍摄。那生活啊，就是健康，其实这也是需要一个配速的方式，因为你没有办法突然去。哪一个诊所就变得健康嘛？其实生活方式，然后或者是哦，我明年可能会想要再做一些语言上的进修，可这也是需要配速的事情。嗯，大概会朝专注好好生活专去走这样子
0: 。好，那如果是我呢？呃，我是用一个词，我觉得我明年希望是放胆生活，就胆量的胆，这样对，多多放胆，你想干嘛？你想干嘛？当然是有鉴于今年呃有一些事情，可能角色的不一样，或者是说开始要去谈判了，是的这个状态，就是如果说你没那个胆量，呃、说难听一点，就是会被欺负。真的，我今天有一
1: 个体悟就是。当你用我要讲一个很粗暴的语言了，就是如果你用应付的心态，或者你用一个我就是人家的看门狗的心态去来跟我们谈一些合作，当我识破你就是狗跟敷衍的人之后，我也不会用多好
0: 的态度对你，因为你没有办法做决定，我会在你身上浪费时间。呃，可能诶，我曾经就是我的主管，他有说有的时候他觉得我太客气
1: 了
0: 哦。然后当然这可能也是一个思考的点，可是我觉得有的时候你就是要不卑不亢。你自己做好你自己该做的样子，那那个就是你，也许那就是你的专业，那你也不用那么的就觉得一一等对对对对对。那所以我觉得明年就是一个放胆的生活。那除了在工作上面，我也看到一个，就是我觉得以前对于钱的执着太高了。哎，有执着是好事
1: 啊，但是我、啊、我知道我们两个对钱都有执着，但我执着在获得，你执你执着在留住他们
0: ，对，或者是。有一个概念是，我觉得我好像就是很怕犯错，所以例如说买东西啊，例如说用钱的时候，我就会特别小心。哦、可是确实会浪费很多的时间，
1: 但我是浪费了钱。譬<笑>如说，晚常掏宝，想说为什么寄来两个一模一样的东西啊？我按错了，<笑>忘了检查，连金额都没检查。
0: 所以我觉得我可以在明年做一些比较大胆，或是比较放松一点，不要那么的在意。我觉得只要
1: 有资本，这个资本不是不只是手头的钱，而是心灵上也有资本
0: ，的确可以做一些新的尝试了。是的，哎，今天好像感觉在讲说，哎、呃，年末的这个<笑>好像尾牙录音哦。<笑>但是明明就是追剧日，对不对？没错，没错。我们有三个主题要介绍给大家。第一个主题呢是如果人生还有一次，然后第二个是体验什么样的人生，那第三个就是我怀念着。那我们先讲的是关于如果人生还有一次。如果人生还有一次、嗯、，Vicky， 你要选什么样的电影或是剧
1: 集呢？我今年有看了一部韩剧，我应该曾经在 Podcast 节目都有讲。先后来想一想，以片单来说，我还是会再次大力的推荐它。它是一部韩剧，叫做《雨球少年团》，是，那就是如剧名，其实就一群少年打雨球的故事嘛。那为什么我百思又想，呃，百思左左思右想之后，还是选择了它放在“如果人生还有一次”这个主题呢？其实就是他们做的东西都是有期间性的，比如说体育活动、打球，然后或者是国中生的青春。那我的确会在想，其实不是每一个人在青春期的时候都有放胆豁出去。那个时候我们可能在念书，那个时候我们可能还在找自己。但是你看着羽球少年团，他们都是十三到十五岁的设定，就韩国的国中生，他们其实那个时候就已经放手一搏了。你会很羡慕这件事。所以我没办法回到那个时光，大家也没有办法嘛。但是你可以借由看着他们在热血一次，让自己心情好起来。然后我觉得那个把自己心情好起来，可以至少带到你现在的34、35岁的生活这样子，所以很推荐给大家
0: 。因为你刚刚这样讲，我就想到前几天我去上了一堂课，讲师他就讲了一个概念，他是说，例如说打球类运动，尤其是球类运动，不是啊，都是例如说可能有单人或是团体，那团体就是要配数嘛，就是例如说我要怎么样打才能得分，嗯。那他们在意的是最后我要赢得比赛，就那个赢的那个概念。我觉得我，我觉得我也都没有这个赢的概念。
1: 怎么说？你是说团队意识吗？还是胜
0: 负感？胜负感。哦、oh, ，因为对我来说，我就以前我以前就会觉得说，哎，那大家好好的就好了。哦，因为那是竞赛，所以其实没有办法大家都好好的。对，可是有些人其实是排斥竞争的。是，所以也许这个也是一个放胆的概念。哎，我又拉到前面，那那好，如果就是羽球少年团一句话来形容他，你会形容你要怎么介绍
1: ？嗯，一句话的话，我会说看着这些国中生们打着羽球，你其实觉得那个挥打挥拍的是你的人生。嗯，就是我，我其实没有不怎么会打羽球，然后我在那之前，我甚至也不怎么关心羽球，包含奥运的时候，大家很热血，我都觉得还好。所以其实最重要对我来说，不是他们在打羽球这件事情吸引我，而是能够这样子放胆的把自己的人生再挥出去一次，我觉得很了
0: 不起。哇，你的真的很青春呢！我接下来,來介绍这部片是有一点画面是黑黑的。嗯<笑>是哪一部？这部片呢是《俄罗斯娃娃派对回旋》。怎么这么听起来像 B 级片？<笑>然后这部片呃，它是上在 Netflix， 那现在是有十五集，第一季是八集，在2019年时候推的。那第二季呢有七集，是在今年四月二十号上线的。呃，每集的长度大概就是二十五分钟到三十分钟
1: 。哦，
0: 这好像很不像你平常会选的片子，为什么？这部片给我的感觉，用一句话来形容，就是活在当下。不后悔。可
1: 是他的片名听起来那么像杀人片
0: ，《<笑>派对回旋》《俄罗斯娃娃》，怎么说怎么说？好，先讲就是女主角叫娜迪亚，然后她是一个不羁女，反正做事就是很飒爽，然后她没有什么道德感，所以其、就、实、是、例如说旁边有一个不错，然后她就在一起、哦，就是
1: 开朗大方的女生，對,对对对对对对。然
0: 后所以她体验很多不同的人生样貌，这样子。嗯那另外一个是，我觉得他算是女男主角或是男配角，因为他好像第三、第四集才出现。是，他叫艾伦，那他就是刚好相反，嗯、他很一丝不苟，他的生活就是要非常极度的安定跟安全，然后有一种洁癖感，例如他东西都要摆得整整齐齐的。嗯好，故事的剧情走向是一个无限循环的死轮回故事。反正简单来说，就是这个女主角三十六岁的那一天，然后她的朋友帮她办了一个 party 在晚上、嗯。反正她就是 party 结束之后，她就找了一个人，然后看看顺眼就就去打炮了。打炮出来之后呢，她就被车撞，然后就死掉了。嗯，故事通常这样就结束了嘛？是，但没有。他就是又回到了当时 party 现场的厕所的镜子面前，诶、欸，所以他死而复生了，他就无限的轮回在那个死而复生的状态，然后无限回到那一天。那他要怎么办才能挣脱这个轮回？在过程中呢，他就一直找说，到底为什么他会这样轮回，会一直意外的死掉？就是反正他有一次呢，他就是在一个电梯里，突然电梯坏掉，然后无限往下坠。大部分应该都是吓死吧？对。那突然有个男生就说：“又来了。”
1: 他找到他跟他同同病相怜的人了吗
0: ？然后就死掉，对不对？嗯。然后那个画面后来就变成一半，就一半是女生，就是女主角娜迪亚。哦回到那个厕所的镜子面前、嗯，然后另外一半就是那个男主角艾伦，回到他就是房间，嗯、然后在刷牙，然后准备要出门的这个画面、嗯。呃，我们就讲到男生的视角，那个艾伦呢，他那个时候就是洗漱之后呢，他准备要去跟他的九年的女朋友求婚、嗯，结果在求婚的现场就被拒绝了
1: 。Oops Oops
0: 、所以像这样一丝不苟的男生被拒绝之后，就会很大的反弹嘛，就是他就崩溃了，让自己喝酒醉啊，嗯、不省人事啊，然后最后他就跳楼死掉了。嗯。就在那个刹那，他们两个就是一起死，所以就一起在那轮回里面、哦。但是你为什么会变成
1: 你的热爱片
0: 单？因为在这个过程中，他们不断的去找原因，说为什么他们会一直在这个轮回里面、嗯。然后其中有一个呢，他们认为，因为他们心愿未了，就是有一些心魔、哦，就是从自己心里的一些问题，嗯、他没有办法解决、嗯，或者是找不到答案，所以他就一直会回圈在那个状态。艾伦他就找了他的前女友、嗯、去跟他讲清楚。那包含了就是纳迪亚，她的新模式。她小时候，她妈妈精神状态不是很好。嗯嗯嗯。那但是他们有一个很好的心理医生的，有一个心理医生这样子，纳迪亚就在心里就暗暗的说，她想要跟心理医生住在一起。结果她妈妈就死掉
1: 了。哦天啊，就是有童年创伤。对
0: ，所以纳迪亚就觉得说，妈妈死掉是因为她。
1: 但你选择这个，是因为你觉得这样子一直回旋的人生，让你觉得心有戚
0: 戚焉呢？还是你从里面看到什么最感动的部分？我自己的体验是，我觉得世界会让你想办法活在当下。嗯就是要让你去试着去解决你自己真正的问题是什么，嗯
1: 、就你迟早就要面对的，
0: 对，不然他还是重而复始的会在你的身上。哎、欸，没错，
1: 真的，大家不要逃避，该减肥就减肥哦，该<笑><笑>念书就念书哦，不要逃避，真的不要逃避。
0: <笑>这样看下来，他们历尽艰辛万苦，然后最后就是回到了当下新的人生，他们就是解决了一些事情，跟让彼此都不要死掉，是，然后就重获新生，就有点像，其实我们的人生好像。也是这样，就是你碰到很多事情的时候，嗯、你可能走不下去，或是你不想走，是或是你想逃避。是可是有的时候你迈出一步，或者是你慢慢的迈出一步，一步一步一步，最后还是可以解决的。就是人生没有大家想的那么难，因为越来越难
1: 的事情只会更多着来。就像我小时候有一次压力太大，然后去安排去看了智商，然后我就一直跟医生说，我觉得我把这一关搞定，那我接下来人生就很顺遂，所以我很坚持要搞定那一关。然后那个医生就说，可是人生事情只会接踵而来。嗯，那我那一刻就是好像有点顿悟了，就是当你觉得这一次要爆冲完毕，人生就会变得很平安或是很完美，其实没有，因为事情只会接着来。那还不如就能够你要面
0: 对你自己最大的障碍，其实就可以了。好，那如果第二步就是要主题是体验什么样的人生，那就换我先讲好,、嗯、好的，呃，我讲的是体验极致的人生。极致是指什么？就是 over over all，
1: 就是超超级什么超级什么这样子
0: 。对，然后我介绍是一部电影。电影的中文名字叫《医生怎么还不来》，那英文名字叫 talk talk《t a c k t a c k 这是讲什么的故事啊？嗯、呃，它是一,一部二零一七年上映的西班牙喜剧。它在讲的是有一群人。他们都有不同的强迫症，例如说，他、呃、有一个强迫症是他手不想要碰到任何东西，就是任何东西都有细菌，只要一碰到人啊或者碰到东西，他就会狂洗手。嗯，那有一个人只要一出门，嗯，就出不了门，就是他只要一出去就会觉得说，哎、欸，走两步觉得哦，我好像什么东西没关，什么东西没有，然后就回来，然后继续关。哦、但可能我
1: 也很常这样哎，但我应该我我觉得我没有这么专业的有这样子强迫，强迫我只是粗枝大叶。<笑>
0: 可他可能就是做了一百次，所以都出不了门。后来大家都不约他，嗯、就是真的是强迫症的状态，就真的很辛苦啦。好，那。故事就发生在有一天，就是大家都不约而同的去,去到这间诊室，然后要找这个心理医生，嗯、因为这个心理医生很难排，可能要一年两年才能排得到的。可是因为就是他们的护士或是医院的系统搞错，因为通常是一对一嘛，嗯、那搞错变成六个人同时在那个时间点出现。天哪，太像集体治疗了吧？好，他们就在呃诊间、诊后间，那那那空间蛮大的。嗯，那。一开始他们就是互相认识彼此啊，嗯、例如说有一个人他就是有妥瑞氏症、嗯，然后他就是会不停的骂脏话，我就脏话哥这样。刚我不是说有一个那个他叫布兰卡，就是洁癖女、嗯，她是手要很干净。是，例如说中间有一段就是有人摸她头发，哦，她就洗头，
1: 哦，她就俩起来了。对
0: ，总共就是有六个人，反正有各有各的难关。对对对，而且他们就是非常严重的强迫症。后来护士就跟他们说：“医生他因为扳机错过扳机，所以赶不来。”病患他们就想说：“那不然我就走好了。”是。可是后来他们就一起召集起来，就说：“哎、欸，那我们来个集体治疗好了，就是让他们彼此治疗彼此。哦”那这个过程感觉很有趣。在过程中，他们就密密麻麻就一直讲话，一直讲话、哦。然后因为每个人的强迫症的状态，就在一个房间里面。对。然后有人就是不停的去外面洗手、嗯，然后有人他就是不停的重复别人说话，他就会重复两次。学生很常这样哎、欸，哈哈然后他们比较傻一点，嗯，嗯对，他就他们比较傻一点，他们比较傻一点，嗯、就是会在这样的状态下，咚咚咚，就在面你你讲我讲的的状态下，那最后面，嗯，呃。他们好像有一度呃忘记了他们自己的强迫症跟他们没有做到强迫的这件事情，嗯，唯独有一个脏话哥，他就是没办法控制、嗯，然后其他人就是有一刻他们不再讲重复的话，嗯，或者不再去洗手了，不会觉得很脏或等什么之类的。嗯
1: ，极致你指的是哪边呢
0: ？呃，我喜欢这部片是第一个，就是我觉得他们声音上面是非常有节奏跟充满着，就在这一部片里面就一直讲话，一直有节奏性的讲话。嗯之所以我想要体验这样的人生，是对我来说，我觉得我好像有时候有一点强迫。例如说，稳定这件事对我来说，某种程度就是一种强迫。前面做了很多很多功课，是为了让我可以更稳定。是，但是其实有的时候呢，不控制也是一种人生。
1: 哦、oh,
0: ，所以这个是我看到的一个痕迹，然后再来就是我看到里面的这么强迫症的人，其实我就会想说他们的人生是怎么去度过的哦， oh, 因为他们没有办法控制自己了。对，然后过程中他们好像有得到治疗，可是到后面你会看到他们还是会情不自禁的做那些强迫症的状态，
1: 是，就是这是他们的原生的样子啦，但是
0: 要如何去 fit 这个社会或这个世界？不过这個。这个是一个喜剧啦，所以所以其实大家还是很好入眼的，看一看有点笑，也可以去思考一下，就是哎，你在这电影里面看到什么？说到喜剧。我觉得我
1: 挑的作品在这个调性上就跟 k e n d y 有一点像。那我自己会选择的题目，我也也是一种答案，叫做是体验有牵绊的人生。有
0: 另外一个人的概念吗？对
1: 牵，因为我原本想说体验有负担的人生，不对不对，太冒犯。<笑>但我觉得牵绊是那个是一个甜蜜的负担，所以你会觉得那是一个牵绊，你放不下他嘛
0: ？所以你要介绍的是最
1: 近公式他们拍摄了一个剧集，叫做《你的婚姻不是你的婚姻》，然后有在 Netflix、My Video 各个地方来。公式 Plus 都有上架，非
0: 常的红啊！
1: 我自己很爱他的第一集，他的第一集叫做《醒杯》，而且
0: 刚好他们又是情侣哦。对对对
1: ，好，我就大概跟大家描述一下这个背景。反正基本上呢，公式就是如剧名，他们比较了以前他们做出你的孩子不是你的孩子的方式。然后做出了五个单元剧，那每一个单元剧都是每一个导演拍，所以也会有五个导演。只是这一次的题材就是婚姻。那婚姻会有很多各种事嘛？首先，我本人是一个非常非常不信仰婚姻的人，我觉得婚姻跟养孩子都在找自己麻烦。<笑>对我坦白说就是这样。但是我这一两年有点改观了，因为我发觉那个或许我以前会觉得那一切都是负担，但其实那应该算是所谓的牵绊。其实你选择你要被谁牵绊，跟你要牵绊谁、嗯。那第一集叫做刚刚讲的叫《醒杯》，他的导演叫做徐汉强，是返校电影版的导演，编剧是我们的学姐叫拉拉。其实我没有料想到他们俩可以做出这么有趣的喜剧，尤其是婚姻喜剧。婚姻听起来就像噩梦啊，怎么会有喜剧？嗯、然后他的主角就像刚刚 Ken 讲是一对情侣，刘冠廷跟哎糟糕脑雾什么方的。孙可芳，孙可芳，对对对对对,对他们的主角就是一对情侣，就是有刘冠廷跟孙可芳，所以其实演起来也很自然。他这个故事就在讲说，就是一个男生他是健身教练，然后就有嗯也不能到卤蛇，就是可是可能不是岳母心中那种有车有房的高富帅、学历好的那种，不是那个路线的女性。那当然他们小夫妻的日子过得很好，很甜蜜啊。可是这个时候呢，因为岳母的来到，岳母就说啊有没有房有没有车，让这个刘冠廷这个角色看起来有一丝不安，就是。我是一个够好的先生吗？我是一个够好的情人吗？对于这个女孩，就我的不安全感就来了。呀、yeah, ，你知道岳母啦、婆婆都是一些讨厌鬼。<笑>然后虽然说那都是每一个人的父母，可是你自己都被被挑战了嘛。这个时候他就会发现，哎、欸，原来他的太太有一个发小，就是有点像是每一个女生身边都会有一个李大人，
0: 青梅竹马。如果你
1: 没有，你可能长太丑。<笑><笑>没有啦，开玩笑，我开你一定有的，只是你还没发现他。反正人身边就男生一定会有个红粉知己，女生也会有个蓝粉知己的概念。那真的就是纯友情。那他就开始觉得这个李大人太完美了。对，不对哦？因为他那个就寄了离婚协议书给他太太，虽然他们说是开玩笑，就是有各种迹象，他忍不住就怀疑这个单身的李大人是不是想要破坏他们的婚姻，是不是喜欢他太太？是。可是他不知道他太太要什么，因为他是个钢铁直男，所以他只好透过一个他的好朋友，是一个很乖。怪的
0: 学长，科学家常
1: 常发明一些怪东西。<笑>然后这个人发明了一个可以读心的醒，读心的碑。对，就是妙里那个碑，就是永远你打字打不出来，那到底是脚还是脚？<笑>对，那个字。然后那个 b o y 是有点像传说这种 Siri， 就是我问 Siri 说，哎，这附近有好吃的猪排店嘛？」s i r i 就会告诉我嘛。你跟
0: b o y 求助 b o y 就会告诉你是或不是。而且它还需要先打，就是两个人的名字啊，生成八字要进去。
1: 没错，非常的科技化。<笑>如果有量产的话，我应该又会买。那它其实就是借由呃使用这个科技型 b o y 然后它里面真的有一个名字，它就叫 b o y B W E I boy 这样子，嘿 boy，、hey, 对，就是你要利用这个 boy 去可以理解你的太太想要什么，就可以挽救婚姻啦，你就可以变成一个百分百的丈夫。但是其实你后来会呃一路就急转直下，我也不暴雷，你终究要面对婚姻的问题。有些事情不是靠外力就可以帮助你们的，你就是还是要靠自己去解决。
0: 然后你要更认识自己跟彼此，认识自己其实是最重要的。好，那如果用一句话来形容，你会怎么介绍这一部片呢？嗯，求神很开心，但不如求自己。
1: 嗯，对
0: ，就是我们有的
1: 时候都很想要从外界或外力身上找到彼此的答案，但其实你最终就知道，那个答案其实就只在你们两个心里了。这个是我有牵绊的人生，今年开始有点想结婚。<笑>看了之后就觉得更想结婚了，对。
0: 那还不错，那就介绍这两部。那最后一个主题是我怀念着，我怀念,念的是无话不说。蔡健雅吗？是呃，他叫什么名字？刘若英也不对，唱天黑黑的那个孙燕姿啦。<笑>对，是孙燕姿。<笑>对对对，是孙燕姿。然后我怀念的。那 Ken 怀念者是什么呢？我要介绍的这部片是《初恋》（First
1: Love）， 最近很夯的热门神曲改编的剧集。
0: 对，那会介绍的这部片原因是它的所很多很多的画面都是我们七年级生的时候，大概是高中或是大学的时候那个时候的因为一些想象
1: ，就是宇多田光最红的时候对、啊， 1
0: 9 9 8年，那好像国 yeah, 没有是国中还高中吧？我那叫小二。啊。<笑>你好小，你好小,小吧？对对，然后所以想说，哎，我怀念着，所以我就想说用这一部片来介绍。是的，那这部片呢，《初恋》呢，总共有九集，每一集大概就是四十九分到六十五分钟之间。是，如果用一句话来形容的话，就是哥看的不是爱情，是满满的回忆。回忆杀，回忆杀，<笑>因为真的太多太多的回忆了，包含就是例如说，呃，那时候的。日剧很红嘛、嗯，然后日本的高中生就是他们的男生就会耍帅，然后就会把那个背包就是这样
1: 哦往
0: 后摆，然后就觉得自己很帅、啊。我学生也这样哎、欸，然后我就说你是个乡下人，真<笑>的还是吗？<笑>不是，我说你就是个乡下人。<笑>然后可能女生会改短裙子啊，啊都会都会有。例如说在天台里面要告白或什么的嘛，告诉大家顶楼很冷。校园封神榜，对对对对对
1: 对对，哦，真的是九零年代的回忆沙哎、欸。对，然后还
0: 有一些画面，就例如说那种男女朋友一刚开始，然后就会呃一个人拿 workband， 然后把一个耳机塞到另外人耳朵里，一起听一首歌。
1: 现在有 ipad 了，<笑><笑>没有没有办法那么密集喽。而且现在
0: 现在都是用耳那蓝牙耳机。蓝牙<笑><笑>的确
1: 会怀念起以前的一些年代，就是因為那个时候人与人距离好近
0: 哦。对，那我大概简单介绍一下剧情，角色里面有一个叫野口野樱，就是野樱，她就是女主角，她现在是一个计程车司机。是的，那曾经有跟一个医生结婚，那後,后来就是自己抚养一个小孩、嗯，然后最后把这个小孩给前夫养，这样子。是。好，那病木情道，我们会叫他情道好了，是，他就是男主角。那男主角呢，他。他现在是个大厦管理员、嗯，那以前是飞官。天哪，为什么大家的大厦管理员都长得像佐藤健？我们家只有阿北，<笑>很阿<帥>的。我<笑>也很爱
1: 我阿北。其实
0: 真的都，我觉得他们角色还有一个就是他们的角色，就是不管是小时候的角色或者长大的角色，都还蛮顺眼的。晴道呢，他就是。小时候是不良少年，但是因为他碰到了野樱之后呢、嗯，他就是努力的读书，然后最后就成为他的高中同学这样子。那过程中呢，一度他们两个关系是野樱的妈妈就是想要切断野樱跟情道的关系、哦，因为一场车祸、嗯，野樱忘记了高中时候的。自己有一点像韩剧的设定，可是感觉又很唯美。嗯，就是他的呈现方式，他就是现在跟高中的时候交叉那个时空的呈现。嗯，好像有点像我回到以前的感觉。可是虽然我是在当下，是可是就是很多回到以前的画面、嗯。那我刚刚会讲说，就是他们原本是情侣，也、嗯、也因跟情道原本是情侣，但一场车祸之后变成不认识彼此。是，那也因为这样的状态，这个情道呢，就是二十年的。呃，一个爱就是永远、嗯、有点遗憾，对。然后他试着曾经想要找到这一份爱，都是擦肩而过的这个状态、哦
1: 。天哪、啊，天哪、啊，听了、啊、就想哭，<笑><笑>其实只是想咳嗽。<笑>
0: 他这个这种状态、嗯，然后因为九集嘛，反正其实很好看的、嗯，很好入口的。就是后来情到，因为就是野樱的儿子，反正就是让他们相遇。可是相遇的状态下、嗯，女生是不认识男生哦，因为他没有记忆了嘛。可是男生是满满的情怀哦，但是他又不敢说什么，嗯，就是也不说什么。是那在这样的状态下呢，他们就是有一些交集。最后面，我觉得我就我觉得透露到那个地方就好了。嗯就是在第八集的时候，因为我在第八集的时候就停下来了。停下来是指你以为他播完了还是？我以为他播完了。Oh my god！ 那那到底结局是什么？前面就是因为两个人就反正就是有交集了嘛。那、嗯、交集的状态上，也英对于情道的感情也还不错，就是会觉得哎、欸，好像认识他，然后跟他的关系好像还不错、嗯，是就有一种 deja a y vu 的感觉，即视感。可是同时，情道他其实有一个未婚妻，就是在错的时。渣男没，就在渣男的人生就是这样，就在错的时间遇到对的人，那这个时候该怎么办呢？就是后来秦道就是也觉得要解决这个问题、嗯，然后他就跟他的未婚妻讲说：“我们是不是应该谈谈？”那最后这个未婚妻呢，就放了秦道走。嗯，那那一幕就是，呃，野英他曾经跟秦道说：“哎、欸，那我们要不要去吃意大利面？”然后就约在一个餐厅里面、啊。天
1: 哪，天哪！那这个意大
0: 利面又是那个拿破里意大利面、嗯？对对
1: 对，就是有点和风的意大利面。然后是
0: 秦道最喜欢的喜欢的一道菜。就在那个状态下，就是呃，野英就在店里面等，嗯、然后秦道的画面是他也走到了那个店门口，是，可是他就打电话，他就说，嗯、就是跟他讲说：“我今天没办法到出席。嗯”他他没有去，对。然后他就说他也要即将离开日本，他要出国这样子。画面就到这结束、嗯。然后我最喜欢的画面就是秦导看到野英在那边独自吃的面。是秦导讲完电话之后，他就崩溃。嗯，可是他是一个人承受，就是呃，虽然有人成全他，是可以跟野英在一起，是，可他最后决定他,他还是不要这么做。对，那可能我,我自己的想法，我会觉得说，他也许他觉得突然的转变，例如说、哦，我跟这个人不在一起，然后我就跟你在一起了。嗯、
1: 哦，懂，就是我觉得人生有时候，比如说 Ken 会有自己的答案，然后相信千千万万看过个初恋 first love 的观众也会有自己的答案。可是你的答案只有你自己才会懂，在这个画面的呈现，的确让大家都把那个对于人生的惆怅是非常有共鸣的。
0: 是，然后当然最后一集他们最后是最终就是有相遇。如果从这个角度啊、嗯，就是我会有另外一个想法是，就有些事情你真的是想到就要做，而不是留到最后。嗯
1: ，就是每个人人生都会有自己的时区，有自己的配速，但是最重要就是不后悔。但初恋这个剧，我听起来是你即使有后悔了，我们都还有再来一次的可能性。对，但那是可能性，那会变成什么样，又是一段不一样的人生了
0: 。但如果说你觉得要做，那你就好好的把握，然后不后悔。
1: 好，那我怀念着 Ken 怀念着他选了是 First Love 初恋这个剧集。我自己左思右想，我选了一部也是今年的韩剧，叫做二五二一。
0: 啊，是很青涩的一个。
1: 对， 2 5 2 1其实是男女主角相恋的那个年纪、嗯。那简单来说，其实女主角是在高中就认识这个还是大学生的男主角。那女生是怀着要成为击剑选手的梦想，就是运动员。那男生是家道中落，以前是少爷，那他现在有别的梦想，是他。想要做运动相关的主播的工作，那其中的套路都一样。为什么我会选择他？就是女生有自己的运动那条呃困难啊，如何跟朋友啊竞争啊，这种学校这种赛事，他自己要过的关卡。男生也有，就是从少爷变成平民，就是很穷很穷的人之后，要怎么样重新拾回自己的生活，重新找到新的梦想。这边我觉得都不会难猜，嗯。但我觉得二五二一会引起大家共鸣是跟刚刚天 e 讲那个初恋女象，有时候现实生活。活跟你自己梦想的偶像剧中的生活其实是不太一样的，而且那个差距是有点大因为我们不可以不可能天天顺遂，所以二五二一的女主角她也没有每一场比赛都打赢，或者是男主角他也没有突然哦开着法拉利出现。他你不会一辈子都是这个人设，你也不会一辈子都有钱。坦白说，有点真实，他们演员又很讨喜的情况下。我觉得我最喜欢的点是，他们后来在二五二一的那一年，他们相恋了。那个时候，一个已经是知名选手，那一个已经是运动记者。但是相恋听起来要 happy ending 了，对不对？就是王子跟公主都度过了自己的关卡，然后相恋了。通常不是都结束在这边吗？他们没有相恋得很顺遂，因为你这个时候身份变得不一样了，就是没有办法那么纯粹的谈恋爱，就是没有时间，大家都忙于工作，飞来飞去，然后跟你立场也不一样了。所以其实他们在相恋一年之后，那个恋爱无疾而终，那个恋。那其实就过不下去了。嗯，这其实是一个很有趣的。当你以为你奋进一生去寻找那个目标，那如果那个目标跟那份爱其实跟你想象中的不一样，你该怎么办？所以，这会让我觉得它比一般的爱情剧集更上一层楼的地方的那个层次感不一样
0: 。呃，如果从对我从就是你刚刚讲的剧情里面，我的感觉是我们有去奋斗过一次，就是我们有去恋爱过一次。那至于那个后面的状态，就是因为我们恋爱过，所以我们选择了最后的分开,分开。方式，
1: 我觉得人会怀念的东西，都是你曾经拥有过，但现在不一定有的东西。嗯、但是你现在有，你有就不会怀念嘛，因为有就是现在正在进行时。你会怀念的一定是曾经在你人生参与过一招，但它现在远离你的人生的。例如二五二一起讲就是这个概念，包含我其实也很怀念，它是设立在一九九八这个年代啊。对，因为那时候我刚上小学，正有意识说什么的什么录音带啊，是，然后穿的有一点那个时候的潮潮的那种感觉，就在美术上都会回来。但我最觉得最重要，的其实就是人生不可能每一件事都顺利，包含你的恋爱，尤其是在大家都不是坏人的情况下，在这部剧里面并没有说什么恶婆婆要拆散。或者二妈妈要财产我并没有，是你们就是过不下去。可是你们都这么好，有的时候缘分就是这样。所以你回你会怀念的，其实都是你曾经拥有过的。那你当然觉得很可惜，有的时候没能走到最后，但是。比起没能走到最后，至少你有开始，所以你才会拥有过这个回忆
0: 。Oh.
1: 所以我自己是觉得我怀念的，我会怀念的东西，最终虽然我没有留住他们，或是它注定就是在你的人生就期间限定的，所以你才会怀念， mm. 所以也不遗憾了。这个大概就是我推荐2521的。一个感想啦，但是我也是没有一口气把它看完，因为韩剧的集数好多、哦哦，虽然每一集都很好看，但是,是很多、哦。我记得好像我忘了幾集，二十集，反正就是不是八集九集，就像日剧这样结束这样。就自从
0: 上次那个《女佣浮生录》之后呢、嗯，我就
1: 开始找八集的。
0: <笑>就短剧集真的是一个很棒
1: 的 form a t 但是韩韩国人好像还是会拍蛮长的集数，
0: <笑>因为八集就真的是很好入口，然后你又可以比较短时间的就聚集在那边把它看完。
1: 但是还是希望我们介绍这六部作品，可以让大家在面临新的一年来临之时，可以更快乐、更温馨的回想关于你人生的一切咯。寒假期
0: 间呢，反正就是有空的时候，那你就可以找出这几部片，然后有几部片是现在正夯着，然后你就看嘛。像例如说我初恋啊，或者。是圣杯啊，呃，行不会行不会，对，它中文的确写
1: 圣圣角还是圣杯聖啊，那个字我就能 keep 不出来。对对对对對,對,對,對,对，像
0: 这个东西就是也可以追一下时事嘛，对不对？没错没错。好，那今天的小岛追剧日就想体验那些无法掌握的事物，那我们就总共介绍了六部影集跟影剧给大家，希望大家会喜欢。我们下周
1: 见喽，拜拜。拜拜